0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Wann auch immer du sie hörst, ob am Sonntag oder an einem anderen Tag und in der heutigen Folge möchte ich auf die Frage einer Teilnehmerin eingehen. Und zwar hat sie so die innere Antreiberin in sich wahrgenommen und hat gefragt, wie sie mit ihr umgehen kann. Wir kennen das wahrscheinlich alle, ja diesen Teil in uns, der uns manchmal über Grenzen hinaus antreibt, die dann eigentlich nicht mehr so gesund für uns sind oder wo wir eigentlich schon etwas anderes kennen, einen anderen Umgang mit uns selbst und genau in dieser Folge möchte ich einfach auf ein paar Aspekte dahingehend eingehen und freue mich, wenn wir diese Zeit zusammen verbringen. Bis gleich! Okay, also in dem Fall, ich sag mal kurz das Beispiel, damit du dir das vorstellen kannst oder wir uns das vorstellen können und das Beispiel ist, ähm, wie wir es vielleicht kennen, dass wir in der Arbeit sind und jemand, ähm, es gibt eigentlich noch Arbeit zu tun, ganz viel und jemand sagt dann zu dir oder zu uns kommt, das schaffst du heute eh nicht mehr und dann kann es sein, dass du einfach sagst, ja das stimmt, das schaffe ich heute nicht mehr, lass ich sein, gehe ich nach Hause oder jetzt im Homeoffice, ähm, mache ich morgen und dann ist das erledigt oder wie in diesem Fall, dass du das als Herausforderung siehst und sagst, ich zeige dir, dass ich das doch schaffe. Ja, ich krieg das heute hin. So. Und als erstes, und egal in welcher Situation das eben ist, weil die Situation ist ja austauschbar, gibt ja so viele unterschiedliche Situationen, in, in denen wir das bemerken können. Diesen Menschen, der da so hinter uns steht und sagt, komm, das schaffst du doch. Und Egal, ob du jetzt schon müde bist und Überstunden machst oder, keine Ahnung, vielleicht auch beim Sport. Egal, wie kaputt du bist, du schaffst es schon. Es kriegst du schon hin. So. Kann auch auf dem spirituellen Weg sein, natürlich. Also gerade auf dem spirituellen Weg, würde ich sagen. Da läuft es meistens subtiler. Deswegen... Egal, in welcher Situation du das bemerkst, es ist erstmal völlig okay, dass diese innere Antreiberin oder der innere Antreiber da ist, okay? Weil er oder sie hat ja einen Grund, warum er oder sie in uns ist woher auch immer sie oder er kommt, wie wir sie oder ihn kultiviert haben, ob aus der Kindheit, ob uns das so vorgelebt wurde, ob wir mal was nicht geschafft haben und uns dann versprochen haben, dass so blamieren wir uns vielleicht nie wieder oder dass irgendetwas von uns von außen verlangt wird und wir wollen dieser Anforderung gerecht werden, und so weiter und so weiter. Also egal, woher diese Stimme kommt, erlaubt dir, so wie in dem Fall, sie einfach wahrzunehmen und zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, der oder die meint, ich muss das jetzt schaffen, ich muss das können, egal wie es mir vielleicht dabei geht. Und dann, wenn du diese Stimme spürst oder hörst, dann kannst du auch gerne einfach kurz innehalten. Manchmal passiert das unbewusst, dann kannst du das nach der Situation auch machen. Aber wenn du während der Situation das bemerkst und kurz Zeit hast, dann die Augen zu schließen und einfach nur diese Stimme wahrzunehmen und wahrzunehmen, welche Gefühle sie in dir auslöst. Ja, was passiert da so in dir dadurch? Fühlst du Druck? Fühlst du irgendwie wie so eine Last auf deinen Schultern? Fühlst du wie eine Angst? Also Angst zu versagen oder was auch immer, die dich antreibt? Oder fühlst du vielleicht auch Motivation, Freude, Kraft, Herausforderung? Egal, was es ist, erlaubt dir das jetzt einfach dann wahrzunehmen. Und auch nicht als gut oder schlecht zu beurteilen, ja, dass wir diese Wertung immer wieder rausnehmen. Und dann einfach zu spüren, wie es dir geht, wenn du dem folgst oder nicht folgst, weil es gibt diese Art von Antrieb oder wo wir von außen durch so eine Bemerkung vielleicht getriggert werden, herausgefordert werden, die kann ja auch eine Kraft in uns freisetzen also auf dem spirituellen Weg werden wir ja keine Schluffis oder so, sondern ähm, es kann ja auch eine Kraft in uns freisetzen, wo wir sagen, also wo auch etwas in uns mobilisiert wird und wir sagen, hey, schon, das kriege ich schon hin, sehr wohl kriege ich das hin und das möchte ich jetzt mir und den Menschen vielleicht auch beweisen, aber in erster Linie mir selbst. Und... Dann auch zu bemerken, aus was heraus folgst du diesem Antrieb. Und es kann ja auch sein, weißt du, wenn, wenn gerade so eine kraftlose Zeit ist oder so, dass du irgendwie das Gefühl hast, boah, ich habe jetzt ein Ziel und ich trainiere darauf hin und ich schaffe das. Ja, oder ich habe dieses Ziel, dieses Projekt fertigzustellen. Und ja, ich fokussiere mich da auch so ein bisschen drauf und und mache das einfach. Ja, so eine Klarheit, so eine Kraft, die sich dann miteinander verbinden dürfen. Und ich habe der Teilnehmerin dann auch erzählt, dass ich das mit meinem Marathonlauf gemacht habe, mit meinem ersten. Da haben mich meine Eltern dazu eingeladen, zum Frauenmarathon mit nach Mallorca zu kommen. Trainingscamp mit Frauenmarathon. Und meine beiden Eltern, also meine Mama und mein Papa, sind bzw. waren äh, viele, viele Jahre Marathonläufer. Und ich habe dann die Anmeldung gesehen und dachte mir, ja, jetzt habe ich die Wahl zwischen Halbmarathon und Marathon. Da hab ich dachte, boah, so einen Marathon zu laufen, wäre schon cool irgendwie. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde dann gerne bei dem Marathon mitmachen. Und mein Papa hat dann gesagt, Brigitte, du hast, bist noch nie einen Marathon gelaufen, du bist jetzt gerade am Silvesterlauf zehn Kilometer gelaufen, das ist schon ein ziemlicher Unterschied, lass dir da Zeit. Und fang klein an, ja, nimm den halben, übertreib's nicht gleich, so, ja. Was auch völlig vernünftig ist, also auch rückblickend war dieser Rad völlig vernünftig und er spricht da ja aus Erfahrung, er läuft ja, er ist da schon 10, 15 Jahre ganz regelmäßig Marathons, Halbmarathons, Triathlons und so weiter gelaufen. Ja, und ich habe mir das aber dann in den Kopf gesetzt und habe dann einen Trainingsplan mir ähm, ausgedruckt und äh, danach trainiert, und es war unfassbar anstrengend, weil meine ganze Muskulatur natürlich nicht darauf ausgelegt war. Und ähm, ich dann auch teilweise ja im Schneesturm oder wo auch immer dann im Januar trainiert habe, also der Lauf war im April und... Ich bin dann manchmal ganz erschöpft heimgekommen nach dem Lauf, habe mich auf den Boden gelegt, dann bin ich direkt eingeschlafen oder so. Also es war, mein Körper war wirklich erschöpft, ja. Und meine Muskeln waren total ähm, gefordert, einfach. Und ja, so ging das dann. Ähm <lacht> Der Marathon an sich war... Uff, extremst herausfordernd. Da muss ich jetzt auch gar nicht so auf die Details eingehen. Aber die ersten zehn Kilometer gingen ganz gut. Die zweiten gingen ganz gut. Also es waren so Runden. Es waren quasi vier Runden. Und nach 30 Kilometer wurde es echt richtig anstrengend. Und mein Körper konnte sich nicht mehr richtig halten. Nicht mehr aufrecht. Das heißt, die Schultern sind nach vorne gefallen. Der Bauch ist eingefallen. Da hatte ich zu wenig Muskulatur. Dann hatte ich noch mit dem Darm Probleme, Dann ähm, konnte ich durch diese Körperhaltung nicht mehr richtig atmen und so weiter. Und das war echt... Ich habe dann, glaube ich, bei Kilometer 35 oder so habe ich dann angefangen zu weinen. <lacht> dann ist auch jemand gekommen und hat mich unterstützt. Die letzten Kilometer ist er so mit mir gelaufen, ins Ziel dann auch gelaufen. Aber das war dann mit Schnappatmung und allem. Und also es war wirklich, ja, arg. Aber... Ich muss auch sagen, was in all dem war, dass ich mich extrem kennengelernt habe und auch einfach Grenzen verschoben habe und gesagt habe: Hey, es ist möglich, es geht. Ich muss auch sagen, ich bin nicht die diese ganz harte Trainerin mit mir selber. Also ich habe da schon auch, ich war da schon auch sehr gut mit mir. Aber ich habe mich halt extrem gefordert und es war aber in dem Fall nicht schlecht, weil auch wenn ich mich da heute so dran zurückerinnere, das ist jetzt fünf Jahre her, denke ich mir, wow, schon eine geile Nummer, die du da gemacht hast irgendwie. Und also es kann tatsächlich Kräfte in dir mobilisieren und dir zeigen, zu was du fähig bist. Und wir sind zu viel, viel, viel mehr fähig, als wir eigentlich denken. Also es gibt ja diese Studie, dass wir unser Gehirn auch nur zu einem minimalen Bruchteil nutzen oder unseren Geist als zu das, was wofür wir überhaupt fähig sind. Also ich beschäftige mich auch gerade ganz viel mit Telepathie, mit Hellwahrnehmungen, Hellhören, Hellsehen und so weiter. Was auch alles Training ist, ist tatsächlich einfach Training. Und das habe ich halt auch jahrelang nicht genutzt oder unbewusst nur genutzt oder eben einfach auch gar nicht kultiviert. Das heißt, wir nutzen ganz, ganz, ganz viele Kapazitäten, die wir haben, einfach nicht. So, also das ist jetzt dieses, was was so eine Antreiberin oder ein Antreiber, diese innere Stimme, ähm, auch freisetzen kann an Kraft, an Energie, an Klarheit, an Straightheit, an Fokus, ja, genau. Dann gibt es wieder den anderen Teil, wo wir sagen, okay, mh, keine Ahnung, ich bin völlig erschöpft, aber ich habe Angst davor, nicht abzuliefern, ich habe Angst davor, zu versagen, ich... Ähm, ich habe den Wunsch nach Anerkennung, ich habe den Wunsch nach Lob von außen, ähm ich will es jedem recht machen, ich will jemandem einen Gefallen tun, nichts abschlagen, egal wie erschöpft ich bin, ähm ich möchte die Harmonie aufrechterhalten. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich was nicht kann. Ich möchte nicht als schwach dastehen. Ja, das können auch alles Motivationen sein von diesem inneren Antreiber oder die innere Antreiberin. Aber die kann uns dann über Grenzen führen, die wir dann auch schon kennen, wo wir uns immer wieder in denselben Gefühlskreisläufen befinden, dass wir entweder uns ausgebrannt fühlen, oder wenn dann das Lob im Außen fern bleibt, dass wir dann vielleicht sauer sind oder dass wir traurig sind, dass wir sagen, es wird sowieso nicht gesehen, was ich tue oder, oder, oder. Und da ist es tatsächlich gut, das einfach mitzubekommen und eben auch, wie zu Beginn einfach mitzubekommen und zu erforschen, zu ergründen, wie funktioniere ich eigentlich und was steht da alles für mich dahinter? Welche Glaubenssätze, welche Erlebnisse von früher meine ich da jetzt stärker sein zu müssen, als ich gerade bin und warum? Und ja, also wie in der letzten Podcast-Folge, wo es um die, mitfühlende Selbstannahme ging. Also wir können diese antreibende Stimme nicht transformieren, bevor wir sie nicht angenommen und ergründet haben. Wir müssen jetzt nicht analysieren und warum fragen, aber wir können relativ schnell erspüren, welche Gedanken damit einhergehen, welche Bilder, welche Gefühle. Dass wir das mal wahrnehmen, dann einfach sagen, okay. Und dann gibt es tatsächlich... Ähm, Übungen, wie wir ja, dem auch bisschen entgegenwirken können und uns auch einfach andere Fragen stellen in unserer Praxis und sagen, wer oder was ist denn das, der da jetzt was erreichen möchte? Ja, manche sprechen von Ego. Ich, ich mag diesen Begriff Ego irgendwie nicht so gerne, weil es ist so ein weitläufiger Begriff, und auch so ein bisschen negativ, aber wer wer meint etwas erreichen zu müssen und was soll dieses erreichen sein und was soll das uns oder wem auch immer beweisen und aus welchen Gefühlen heraus machen wir das machen wir das aus Liebe aus Verbundenheit weil wir jemand unterstützen wollen aus bedingungsloser Liebe weil wir dafür auch nichts zurück wollen machen wir das? Also aus welcher Motivation eben wiederum ist es? Jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, merke ich. <lacht> das kann passieren. Ja, und dann einfach herauszufinden und sich diese Fragen zu stellen. Gibt es denn was zu tun und was ist wirklich zu tun und was ist in meinem Herzen zu tun? Ja, und wer oder was, welche inneren Dialoge finden da auch statt? Und es gibt auch so, so Sätze tatsächlich. Also mein Lehrer hat von seinem Lehrer so Sätze bekommen, mit denen er gearbeitet hat und die er an, oder praktiziert hat und die er an uns weitergegeben hat. Ja, das sind so diese Sätze: nowhere to go, nothing to do, just now is enough. Und das sind auch wieder so. So Sätze, die wir in unserem Geist anlegen können und die uns zeigen können, was ist denn jetzt wichtig. Ja, es ist wichtig, dort und dorthin zu kommen und anzukommen oder nowhere to go. Es ist jetzt wichtig, diese ganze To-Do-Liste abzuarbeiten und dies und das. und Oder sitzen wir einfach und sagen nothing to do und erspüren dann, was wirklich von Bedeutung ist. Und just now is enough, können wir fühlen, dass es jetzt gerade genug ist. Oder ist es jetzt vielleicht auch gerade nicht genug und etwas anderes ist wirklich wichtig. Und da können uns solche Weisheitssätze eben auch helfen, wirklich zu erspüren, was jetzt in dem Moment wichtig ist für uns. Weil dann diese Sätze sind, sind so... Mh, Hilfsmittel, um uns aus diesem Gedankenkreislauf und diesem gewöhnlichen Bewusstsein, in dem diese ganzen Stimmen ablaufen, so herauszuschmeißen und wirklich so ins direkte Fühlen und Erleben zu bringen, zumindest ist es mein Erleben, vielleicht erlebst du es auch anders, ich spreche jetzt nur so von meinem Erleben. Genau. Also um das nochmal zusammenzufassen von heute, ja diese Stimme, die dich antreibt zu etwas. In erster Linie erlaubt dir, sie wahrzunehmen. Nicht anders haben zu wollen, nicht weghaben zu wollen, nicht zu transformieren, nichts zu verändern, sondern einfach nur wahrzunehmen. Dann erlaubt dir wahrzunehmen, welche Gefühle das in dir auslöst, Druck, Stress, Angst, Verlust, Wunsch nach Anerkennung oder Freude, Kraft, Klarheit, Straightheit, Motivation, sowas. Und dann erlaub dir einfach zu fühlen, wirklich so in dich hineinzugehen und zu fühlen, was passt jetzt für dich in dem Moment. Und vielleicht folgst du diesem Antreiber, obwohl du merkst, dass es dir nicht gut tut. Das ist nicht falsch. Macht es einfach. Ja, es gibt kein richtig oder falsch. Macht es einfach und dann erlebt dich dabei. Und manche Dinge können wir in uns nicht so schnell ändern, wie wir sie ändern wollen oder wie andere Leute uns sagen, dass wir es besser und schneller ändern können. Es funktioniert nicht. Sonst würden wir es ja tun. Und das. Erleichtert mich auch immer so, wenn mein Lehrer mir das sagt, weil ich da manchmal ganz oft oder manchmal ganz oft mit mir hadere, weil, weil ich manches nicht schon verändern kann. Und ja, dann einfach zu erleben, es ist so und ich kann es noch nicht verändern. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Vielleicht fehlen mir ein paar Hilfsmittel, vielleicht fehlen mir Meditationstechniken, vielleicht fehlt mir eine Heilarbeit, eine Erlösungsarbeit weil der Antrieb ganz, ganz, ganz woanders sitzt. Der sitzt manchmal vielleicht viel tiefer, als wir denken, muss auch gar nicht in der Inkarnation sein, wo, wo, wo auch immer das herkommt. Und jetzt habe ich eine Zusammenfassung angefangen und doch wieder was mit reingenommen. <lacht> ähm und ansonsten stell dir einfach Fragen, ja, was ist jetzt wirklich wichtig? Und dann erlebt dich dabei, was du tust. Erleb dich dabei, wenn du es nicht tust. Erlebe dich dabei, wenn du es tust. Erleb dich dabei, wenn du der Stimme folgst. Erlebe dich dabei, wenn du der Stimme nicht folgst. Und sehr viel mehr ist es auch einfach nicht. Und wenn dann aber Dinge immer wieder auftauchen, immer wieder präsent sind, immer wieder Sachen da sind, wo du sagst, ah, da komme ich immer wieder an dieselben Punkte und die tun mir nicht gut und die bemerke ich und ich komme da nicht raus, dann lass dir helfen, lass dich begleiten von einem Menschen, der, der dann einen anderen Blick drauf hat und der dir andere Fragen stellen kann und der dich vielleicht auch zu anderen Gefühlen, an andere Punkte führen kann. Ja, weil man selber kommt da aus manchen Dingen einfach nicht raus. Das weiß ich selber, sonst hätte ich keinen Lehrer mehr. Sonst würde ich alles alleine machen. Macht aber in gewisser Weise einfach keinen Sinn, weil wir haben einander ja hier auf dieser Erde. Dann können wir einander ja eben auch helfen. Gut. Ich hoffe, diese Folge hat deine Frage beantwortet und ähm, dir vielleicht auch Anregungen gegeben, wie du das so für dich, wie du damit umgehen kannst und vielleicht hast du den Antreiber ja noch gar nicht kennengelernt. Vielleicht ist diese Folge auch einfach nur eine Inspiration, diese Stimme überhaupt mal wahrzunehmen, falls sie überhaupt in dir ist. Dann wünsche ich dir auch viel Freude, diese Stimme einfach kennenzulernen, weil ich finde es immer ein Geschenk, diese verborgenen Anteile in uns, die wie so verborgene Motoren in uns sind und die tatsächlich auch eine Menge Energie verbrauchen können, wenn wir die, ähm, wie soll ich sagen, kennenlernen dürfen und ergründen dürfen und dann einfach vielleicht auch befreien erlösen, heilen, erleichtern, zur Ruhe bringen können, wenn es so gedacht ist. Okay, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag oder Abend und ja, sei einfach gut mit dir selbst, lern dich kennen, gib kein richtig oder falsch, Ja, sei einfach mit dir, lern dich kennen und praktiziere einfach weiter und Patabi Joyce hat es so schön gesagt, das ist, glaube ich, ein Yoga-Lehrer, also mein Lehrer war mal bei ihm, er hat gesagt, practice, practice, practice and everything will come. In diesem Sinne, bis vielleicht zur nächsten Folge, alles, alles Liebe, deine Brigitte.